0: Cześć, ja nazywam się Andrzej Hope, a to jest podcast Okiem Amatora, odcinek 43. Dzisiaj moim gościem jest Adrian Kostera. Jeżeli ktoś z Was nie słyszał o Adrianie, to ten odcinek na pewno będzie dla Was wyjątkowo ciekawy i na pewno bardzo zaskakujący. Adrian to triatlonista, maratończyk, a właściwie powinienem powiedzieć ultra triatlonista i ultra maratończyk. Adrian kilka dni temu pokonał dystans pięciokrotnego Ironmana we Francji i to jest jeden z tematów, o których rozmawiamy, ale nie tylko. Adrian opowiada, skąd u niego wziął się pomysł na długodystansowe i wytrzymałościowe wyzwania. Opowiada o tym, jak biegał 100 maratonów przez 100 dni, uwaga, ciągle pracując normalnie, na pełny etat. O tym, jak się przygotowywał do tego pięciokrotnego Ironmana, no i wreszcie o tym, jak same te zawody przebiegały. Opowiada też o planach na kolejne wyzwania, m.in. chciałby pobić rekord świata na w dystansie dziesięciokrotnego Ironmana. A co ciekawe, jednocześnie pozostaje bardzo sympatycznym, skromnym i normalnym chłopakiem, który naprawdę potrafi ciekawie opowiadać o swojej pasji, a jednocześnie stara się zachęcać innych do podjęcia aktywności fizycznej. Zapraszam Was do wysłuchania rozmowy z Adrianem Kosterą. Cześć Adrian, witam Cię w podcaście Ogiem Amatora. Witaj. Adrian, po pierwsze, fajnie, że znalazłeś czas, żeby ze mną porozmawiać i żeby troszkę poopowiadać moim słuchaczom o tym, jak to było na Twoim niedawnym osiągnięciu i węcie. Nawet nie wiem, jak, jak to wyczynię, nie wiem, jak to nazwać, ale do tego sobie jeszcze dojdziemy. Natomiast pierwsze przygoda pytanie, sportowa. przygoda sportowa, dobra. Pierwsze pytanie, które mi chodzi po głowie, to słuchaj, minął mniej więcej tydzień. Bolą jeszcze
1: mięśnie? Nie, mięśnie nie bolą. Właściwie jakby. Tak się wydarzyło podczas tych zawodów, że nie miałem okazji wykorzystać i wyeksploatować swoich mięśni maksymalnie, bardziej stawy, kolana i tam trochę mi dokuczało i bezcenne zmęczenie i wyeksploatowanie się z minerałów.
0: No dobra, do, 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 tego, do tej przygody sportowej to sobie jeszcze dojdziemy, ale ja bym chciał jednak najpierw cofnąć się troszkę bardziej jeszcze do, do tyłu, nawet do roku 2016, ale zanim porozmawiamy o tych twoich sportowych wyczynach, mam jeszcze takie jedno pytanie, bo ty mieszkasz na co dzień w Holandii, jeżeli dobrze, dobrze gdzieś tam sprawdziłem. Powiedz mi, co, co, co cię do tej Holandii w ogóle sprowadziło?
1: No na początek przyjechałem jak każdy tutaj zarobić parę groszy i wracać do Polski i kupić sobie dom, no ale po wielu latach mieszkania tutaj jakby przywykłem do tego życia. Do, poznałem tu bardzo dużo ludzi, a przez ostatnie lata jeszcze jakby współtworzyłem grupę Polacy Biegają w NL. Jest nas tutaj już 1500 osób i Holandia stała się moim drugim domem i teraz żyję tak jedną nogą tu, jedną nogą tam.
0: Powiedz mi, czy, czy w Holandii jest taka kultura uprawiania sportu, że faktycznie mm, wszyscy się ruszają, rano mijaż tłum ludzi biegających, baseny są oblegane? Jak to wygląda?
1: Bardzo dużo osób uprawia sport. Bardzo popularne jest kolarstwo. W soboty rano, w niedzielę rano, kiedy ja idę biegać, często widzę setki, tysiące przejeżdżających rowerzystów. Baseny tak samo są obłożone w tych wszystkich godzinach, w których ja chodzę pływać na 100%. Biegaczy też mija bardzo dużo, ale bardzo mało osób uprawia zawodowo sport. Mhm. Raczej to są takie truptania od 2 do 5 km, 10 czasami. Mhm. Kolarstwo jedzie pięciu mężczyzn z wieku. Pomiędzy 20 a 60 lat, i trzymają tamte 20 parę kilometrów na godzinę, zatrzymują się gdzieś w restauracji na kawę i lody i to bardziej to tak tutaj wygląda. Bardziej jako zdrowy tryb życia niż uprawianie sportu. Mm
0: -hmm. Ale to też w sumie jakby całkiem w porządku jest. nie? To, to też w sumie fa fajny tryb życia, i dobrze było, żeby u nas też w Polsce było nawet troszkę mniej takiego napinania się na wynik, mniej walki, a, a, a więcej takiej zwykłej radości, po prostu wyjść sobie, potruchtać bez celu. Nie nie wiem, czy do tego dojdziemy, to się okaże pewnie.
1: W ogóle uprawianie sportu jako takie dla całego społeczeństwa powinno być właśnie no normą, bo w środowisku, z którego ja wychodzę z jakby pracownik szklarniowy, Uprawianie sportu jest czymś abstrakcyjnym.
0: No wiesz, ja nie wiem na czym polega praca w szklarni, ale mogę sobie wyobrazić, że jest to ciężka pewnie robota, taka fizyczna, więc jakby tego ruchu pewnie na co dzień w trakcie pracy masz wystarczająco, żeby jeszcze potem wychodzić i się dodatkowo obciążać.
1: Tak, jest ruch, ale nie nazwałbym tego zdrowy tryb życia.
0: <grym> Okej, okay. dobra, słuchaj, przechodzimy powoli do, do twojej historii. Ty rozpocząłeś przygodę ze sportem, jeżeli dobrze, gdzieś tam się doczytałem w roku 2016 od rzucenia palenia, czyli tak dosyć standardowo, prawda, jak, jak, jak wiele, osób, wiele osób gdzieś tam zaczyna, albo Albo to jest zrzucenie palenia, albo ktoś chce zrzucić kilogramy. Nie? Tak, generalnie takie są często początki. Później znalazłeś informację o Iron Cow Cowboyu, który zrobił 50 Iron Manów w 50 dni. Ty sobie pomyślałeś, zrobię dwa razy tyle. Nie? Taki, był, taki był gdzieś ten plan na początek. I widzisz, ja się tak zastanawiam, kurczę, są inne rekordy Guinnessa niż robienie 100 Ironmanów na przykład. Można najdłużej spać, można długo grać na gitarze, można robić wiele, wiele rzeczy, które są prostsze, mniej męczące. Skąd pomysł na taki szalony wyczyn w sporcie wytrzymałościowym?
1: To było parę lat temu, więc jakby nie do końca wszystko pamiętam ich chronologię, pamiętam tylko pojedyncze myśli, które się pojawiały i nie jestem w stanie dokładnie jakby przypisać im, czy to było dokładnie w ten dzień, w którym sobie to wymyśliłem, czy następne dni, ale ogólnie taki zarys, tam kilka takich myśli. Przede wszystkim chciałem, żeby to był rekord, z którego będę dumny i którego będę mógł wszystkim opowiadać. Zapuszczanie paznokci najdłuższych to nie byłoby coś, czym bym mógł się chwalić na prawo i lewo. Wiedziałem, że będzie to sport, jakby po chwili się zorientowałem, że chciałbym, żeby to żeby to też rozwijało i moje ciało i mój charakter, i żeby trzymało mnie z daleka od papierosów. Pamiętam, że jedną z pierwszych myśli, jakie miałem, to było zrobić coś takiego, żeby rozwijać ciało w ten sposób, żeby po pół roku, po roku, po dwóch latach dojść do jakiejś formy i wiedzieć cały czas, że jeżeli znowu wrócę do palenia papierosów, jeżeli zapalę choćby jednego papierosa, to to, to wszystko stracę. Czyli, jakbym układał sobie wieże z klocków, i im ona jest wyższa, tym bardziej żal mi tego zburzyć było. I w sumie to też tak zadziałało. Chciałem, żeby to był sport, wiedziałem, że będzie to sport indywidualny, ponieważ ja też pracuję w takich godzinach, że nie miałem w ogóle możliwości umawiania się z kimkolwiek na mecze, na treningi wspólne. Moja praca absorbowała zbyt wiele godzin. Więc to musiał być sport indywidualny i tak jakoś. Nie wiem dokładnie jak to było, co ja wpisywałem i jak to pomiędzy tymi linkami przechodziłem, że w końcu trafiłem na Iron Cowboy. No i kiedy obejrzałem pierwszy filmik na YouTube, to akurat dzisiaj wpisałem to na swojej stronie w blogu że Pamiętam, jak do Eli mówiłem, że w życiu nie wcisnę się w takie spodenki, że ja sobie kupię normalne, lekkie spodenki, normalną koszulkę, ale tego na zrobię.
0: Eee, no dobra. I powiedz mi, ty miałeś jakąś przeszłość sportową wcześniej? Coś gdzieś tam trenowałeś, biegałeś, może pływałeś jako dziecko?
1: Nie miałem w ogóle przeszłości sportowej. Eee, nie trenowałem, nie uprawiałem nic. Nie biegałem, grałem w piłkę tak jak każdy na boisku za naszych czasów. Tak, to były czasy, gdzie dzieci grały w piłkę wszyscy faktycznie. Ale było parę takich czynników, kiedy teraz jakby patrzę na wstecz, teraz trenuję bardzo dużo osób i spotykam bardzo dużo osób związanych ze sportem. I widzę, że miałem już wtedy na samym starcie spory potencjał. Po pierwsze, gdziekolwiek nie zaczynałem pracować, czy to w jakichś fabrykach, na szklarniach, to pracowałem najszybciej i jakby przez cały dzień na pełnych obrotach nigdy nie byłem zmęczony. To już był taki e, prognostyk. E, poza tym bywało tak, że gdzieś musiałem dotrzeć, nie miałem pks nie miałem na pociąg czy coś i dla mnie było normalne, że 10-20 km na pieszo, lekko podtryktując, e, pokonywałem. I to było zawsze. Nie uprawiając sportu, po prostu próbując się dostać z punktu A do punktu B. No i raz miałem takie zdarzenie, że w Holandii po przyjeździe do Holandii, pierwszy raz w 2008 roku przyjechałem do Holandii i pracowałem przez jakąś firmę, która jakby wykorzystała mnie, ściągnęła mnie tutaj. Po trzech dniach nie miałem pracy, się okazał, że nie mam pracy. Rzuciłem akurat z, na podstawie obietnic, które dostałem od nich pracę w Polsce. Zostawiłem tam żonę z rachunkami i potrzebowałem wysłać żonie pieniądze na rachunki. I Postanowiłem udać się osobiście do szefa tej firmy, do głównego dyrektora tej firmy, i to było 35 kilometrów. I po prostu ja sobie tam podbiegłem. Pamiętam jeszcze o takich zwyczajnych butach o płaskiej podeszwie. Ledwo tam dotarłem, i na szczęście odwieźli mnie z powrotem, nie musiałem iść w drugą stronę. No i to były takie prognostyki, że ja miałem tą siłę, ja miałem sprawność fizyczną już na samym starcie
0: dramatyczna historia. Teraz mam nadzieję, że jesteś już daleko, daleko za takimi, za takimi sytuacjami. I mówiąc,
1: znowu jestem bezrobotny a akurat. A, ale wydaje mi się
0: wydaje mi się, że to jednak z twoja decyzja tym razem co? Tak, tym razem tak. No właśnie. Zbale. Bardzo dobrze. Co było najtrudniejsze, kiedy robiłeś pierwszego Ironmana w przygotowaniach? Bo myślę, że tam jeżeli chodzi o to bieganie, no to pewnie już gdzieś tam coś yy, miałeś. Sam powiedziałeś, że miałeś te predyspozycje i często robiłeś to nawet nieświadomie długie wybiegania, w cudzysłowiu. Yy, co, co, co było dla Ciebie najtrudniejsze na początku do opanowania?
1: Duży problem miałem z Pływaniem. Ja jakby dzieckiem, to przebywałem czasami gdzieś w jakichś jeziorach, w basenach. Potrafiłem utrzymać się na wodzie na tyle, żeby się nie utopić. Nigdy w życiu nie, nie spotkałem się z sytuacją, że byłem w wodzie, gdzie nie mam gruntu. Zawsze byłem w takiej wodzie, gdzie mogłem stanąć. I kiedy pierwszy raz poszedłem tutaj w Holandii na basen, to do dzisiaj ten ratownik się śmieje z tej sytuacji z tej historii, bo tak, że stanęłem na jednym z krajów basenu i się okazało, że tam jest dwa metry głęboko. Ale sobie myślę, no dobra, obejdę sobie basen, z drugiej strony pewnie będziemy dziesięć. Obeszłon basen się okazał, że też jest wam No i wróciłem do ratownika i powiedziałem mu coś w stylu, no ja właśnie chciałem się przygotowywać do triathlonu Iron Man. jestem pierwszy raz na basenie, ja tu skoczę, prawdopodobnie nic mi się nie stanie, ale jakby mógł Pan patrzeć, ja się przypadkiem nie utopię. I bum do wody, więc to były moje przygody z basenem. No i po tylu latach palenia płuca były bardzo cienkie bardzo słabe. Miałem też taką jakby psychiczną blokadę, żeby zanurzyć głowę. Nie potrafiłem zanurzyć głowę, ale nawet jak zanurzyłem, to nie potrafiłem, bałem się otworzyć ust, wydychnąć powietrza tą wodą i to bardzo długo mi towarzyszyło. I myślę, że przez pierwsze 3-4 miesiące trenowania byłem pewny, że tego Ironmana zrobię rzadką z głową u góry i po prostu dopiero zaczynać do dzisiaj pływanie jest moją najstarszą stroną. Płuca, płuca były moim wielkim ograniczeniem na początku. Tak samo bardzo mocno kaszlałem, jak biegałem, gdy robiłem interwały biegowe albo na rowerze spinningowym, bo też moim wielkim ograniczeniem na początku był rower. Nie, jakby Ten koszt roweru mhm. i całego sprzętu triathlonowego był tak olbrzymi dla mnie na początku, że trenowałem tylko na siłowni na rowerze spinningowym. I właśnie te wszystkie mocne jednostki kończyły się potężnym kaszlem, który utrzymywał się przez kilkanaście minut po każdym treningu, ale w końcu też sprzętowo straciłem cierpliwość, wziąłem kredyt i kupiłem wszystko naraz, a więc tak to się skończyło.
0: No powiem ci z tym pływaniem, o którym opowiadasz, to ja jakby osobiście rozumiem twój ból, ja zmagam się dokładnie z tym samym. Słyszałem jakieś takie powiedzenie, że pływaniem zawodów w triatlonie się nie wygra, ale można przegrać. No akurat w moim przypadku to się często, często gdzieś tam sprawdza i myślę, nie ubiegając tego, o czym będziemy rozmawiać, dopiero o tym pięciokrotnym, ale u ciebie, ja bym nie powiedział, że, że przegrałeś te zawody, ale gdybyś miał pływanie lepsze, to być może powalczyłbyś bardziej o pierwszą pozycję, nie?
1: Tak, i to nie zdarza się pierwszy raz, no bo kilka lat temu na Litwie, podczas mistrzostw świata w podwójnym Ironman, mhm. Wyszedłem z wody chyba 26, a zawody skończyłem czwarty. Zabrakło mi 20 minut do podium, a z wody wyszedłem około godziny, po, ponad godzinę po tym człowieku z podium, czyli odrobiłem 40 minut, i po prostu zabrakło mi, żeby jeszcze jeden więcej mm -hmm. maraton był do przebiegnięcia i bym to dogonił w końcu.
0: To ja już wiem, jaka jest dla ciebie odpowiedź. Nie pięciokrotny, a dziesięciokrotny Ironman, i wtedy starczy ci czasu, żeby nadrobić.
1: A ja to wiem. Ja, ja to wiem, że nawet tak ze swoim supportem, ze swoimi przyjaciółmi rozmawiałem niejednokrotnie, że gdzieś pomiędzy pięciokrotnym a dziesięciokrotnym Iron Man leży punkt, w którym zacznę wszystkich wyprzedzać.
0: Dobra, idziemy, idziemy dalej, bo troszkę przeskoczyłem teraz niechcący do, do tego pięciokrotnego. Ten plan 100 Ironmanów w 100 dni, on jeszcze cały czas czeka na realizację, jeżeli dobrze kojarzę. Masz już jakąś koncepcję, kiedy to się wydarzy?
1: Na razie jakby na samym początku postawiłem sobie całą drogę, którą muszę przejść, żeby to zrobić. Ja myślę, że fizycznie już jestem gotowy, już byłem gotowy fizycznie wtedy, kiedy po pracy przez 100 dni przebiegłem 100 maratonów. Mhm. Wiesz, dla mnie to był identyczny wysiłek jak 100 Ironmanów. Może nie fizycznie, nie kalorycznie, ale właśnie mięśniowo i mentalnie. Ale żeby to wszystko jakby zagrało, to potrzeba wiele więcej rzeczy niż tylko wytrenowanie fizyczne. To aerodynamiczne 100 dni to jest dla mnie konieczność niepracowania i niezarabiania przez 100 dni, czyli potrzeba olbrzymiego zaplecza finansowego, bo raty, wszystko trzeba, rachunki za dom płacić przez te 100 dni, mimo że się nie zarabia ani grosza, Dlatego, jakby. Mam całą drogę, którą chcę przejść. Chcę się jeszcze lepiej przygotować fizycznie. Chcę się przygotować fizycznie na tyle, żeby być pewny, że to ukończę. gdyż To też jest jakby jedna szansa w życiu. Jeżeli ja to podejmę próbę i mi się nie uda po 70 dniach, to jakby nikt więcej mi nie zaufa i nie zdobędę po raz kolejny funduszy, żeby rozpocząć to drugi raz. Mhm. Więc muszę być 100% pewny, że ja to zrobię. I jednocześnie yy, żeby to też się opłacało i zwracało jakby finansowo, żeby mógł się utrzymać przez te 100 dni, to potrzebuję odpowiednich sponsorów i odpowiedniego zainteresowania grupy ludzi, którzy, którzy będą to obserwować. Więc jakby teraz skupiam się na tym wszystkim, żeby wytrenować, robiąc te kolejne wyzwania, żeby szukać sponsorów i żeby zbierać grono odbiorców. I kiedy to wszystko razem się połączy, to będę w stanie podejść do sytuacji,
0: Sponsorzy, mam nadzieję, że słyszycie nas teraz i ktoś się do Adriana zwróci. A tak yy, poza tym to myślę, że po, po, po tym pięciokrotnym yy, Ironmanie teraz yy, faktycznie widzisz większe zainteresowanie swoją osobą i pojawiają się jakieś ciekawe oferty yy,
1: sponsorskie? Te pięć Ironmanów pierwszy raz... Yy spowodowało wielki przeskok pod każdym względem. Do tej pory na przykład tak, 1 maja 2021 miałem 1500 followersów na Facebooku, teraz mam 5,5 tysiąca. Mhm. Więc to jest razy pięć. Przeskok. No razy no trochę ponad trzy. E, poza tym e, całe zdarzenie na wszystkich kanałach moich social media były obserwowane przez łącznie 1,2 mln ludzi. To jest e, wielokrotnie więcej niż do tej pory, więc więc zmieniło się dużo i także pociągnęło to odzew dużych sponsorów i ja od kiedy wróciłem do Holandii, czyli w poniedziałek cały czas jestem zajęty od rana do nocy, a nawet w nocy odpowiadaniem na listy, odpowiadaniem właśnie na takie podcasty jak twój I, i dzieje się po prostu, się dzieje.
0: Bardzo dobrze, to chyba, chyba był jeden z celów tego, no. tego eventu, prawda?
1: Tak, to było, tak za każdym razem, jak robię każdy kolejny event, to oprócz tego, że jest to dla mnie wydarzenie sportowe i piękna przygoda dla mojego teamu, to zawsze też zależy nam, żeby wciągnąć w to jak najwięcej osób. I też nie, nie wykorzystując, nie to, że po prostu my e, kradniemy lajki i kradniemy spojrzenia, e, tylko po prostu od razu mamy plan, że chcemy coś dać w zamian. E, próbujemy się jak najbardziej za to wszystko odwdzięczyć.
0: No dobra, pogadamy sobie jeszcze o tym, o tym pięciokrotnym i o tym, co działo się później, ale jeszcze chciałbym wrócić do tych 100 maratonów w 100 dni. Wspomniałeś o tym już wcześniej. Ja gdzieś czytałem taką rozmowę z Tobą, gdzie opowiadałeś mniej więcej, jak to przebiegało. Tylko chcę się upewnić, że ja to dobrze zrozumiałem. Ty normalnie pracowałeś w trakcie tego wyzwania i robiłeś 100 maratonów przez 100 dni?
1: Tak. Tak, dokładnie, tak. Znaczy były święta Bożego Narodzenia, czyli kilka dni nie pracowałem <śmiech> po drodze. Ale tak to tak, no, znaczy pracowałem od, od 8 do 17 wtedy, bo to jest jesień, jest spokojny sezon w pracy. Spokojny sezon w pracy to znaczy, że pracujemy jak normalni ludzie, a nie dużo więcej. No tak, pracowałem od 7 do 17, o 17 tam 15 pojawiałem się w domu. Najpierw chciałem spędzić trochę czasu z żoną, no bo stopni nie widzenia się, to by było zbyt obciążające, psychiczne dla niej, więc najpierw spokojnie piliśmy kawę, jedliśmy obiad. Kiedy to wszystko było ubierałem buty i biegłem na maraton. Akurat biegłem po pętlach, każda pętla była jedna, czwarta maratonu i za każdym razem po każdej pętli wpadałem do domu na te parę sekund, chociaż buziaka dać albo powiedzieć jak tam jest wszystko okej okay i część lecę dalej. Wracałem, jak już e, Ela spała i kładłem się spać i budziłem się rano. No, miałem też taki patent na to, żeby spędzać trochę jednak więcej czasu w weekendu. Wobec tego też by było nam bardzo ciężko przeżyć to wszystko. I robiłem tak, że w piątek biegłem maraton po pracy, kończyłem go na chwilę przed północą. Przychodziłem do domu, czekałem parę minut, aż skazówka przeskoczyła na ponad północ i biegłem od razu następny maraton. Ten maraton kończyłem w sobotę nad ranem o 4.00 i w niedzielę następny maraton zaczynałem jak najpóźniej się dało, gdzieś o 19.00, czyli praktycznie od soboty 4.00 do niedzieli 19.00 miałem cały weekend z żoną.
0: Nie, no to jest w ogóle mi się to nie mieści w głowie, co ty opowiadasz teraz. A w te dni pracujące, o której godzinie zaczynałeś biegać mniej więcej, tak mówiłeś po O po 18:30. 18 mhm.
1: No, życie się toczyło, więc tak czasami o 19:00, 19:30, bo to zakupy trzeba było zrobić, albo jeździć na pocztę. Czy
0: Czyli po prostu żyłeś praktycznie tak samo jak na co dzień, tylko jeszcze do tego wplatałeś sobie w to codziennie maraton przez 100 dni. Tak.
1: Prawie jak, ży, bo, żyłem prawie jak na co dzień, bo jednak po tych studniach bardzo brakowało mi wielu rzeczy, na przykład nie oglądałem telewizji przez studie, czy nie, usi nie siedziałem nigdy na kanapie, nie robiąc nic przez wiele godzin, nie czytałem książek, e, nie spotykałem się ze znajomymi, nie byłem w restauracji, nie byłem w kinie. E, takie rzeczy wszystkie dodatkowe, jak Jasne. zrezygnowałem na koszt bieganie
0: Wiesz, jak, jak zacząłeś wymieniać tak od początku, to nie siedziałem na kanapie, nie oglądałem telewizji. To ja sobie tak myślałem, to w sumie to nic złego, bo to mało produktywne zajęcia. Te, które zaczęłeś wymieniać później już zrujnowały moją teorię, więc nie trzymamy się tego. Często panuje takie przekonanie, że osoby, które biegają dystansy długiej bardzo długiej ultra, są raczej wolne, i stąd próbują się wydłużać. Natomiast ja wiem, że w Twoim przypadku to chyba nie do końca tak było. Powiedz mi, jaki był Twój najszybszy i najwolniejszy z tych 100 maratonów?
1: Nie pamiętam, jaki był najwolniejszy. Było to gdzieś pomiędzy pewnie dniem 9 a 18, jak miałem kontuzję i przeplatałem bieg z szybką marszem. Podejrzewam, że było to być może coś koło 6 godzin. Czeka, ja czekaj, 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 taki...
0: co z tą kontuzją? Co to za historia?
1: No tak jakby pisze mi spuch i bolała mi nogę i e, ja biegam w ogóle z pięty, bardzo dobrze mi się biega z czy albo z całą stopą lądując. No jak to się stało, to mogłem biegać tylko i wyłącznie z palców, a jak biegałem tylko i wyłącznie z palców, to Achille spadał. Mhm. I tak po prostu przez dwa tygodnie się męczyłem, jakby próbując zmieniać technikę i, e, i oszczędzając, miejsca, które bolą, aż w końcu przeszło wszystko i pobiegłem resztę. Teraz wszyscy... Wyczyłem kontuzję w czasie biegania. Fizjoterapeuty Chociaż nie, tak nie polecam. nie Nie, polecam. nie to, to, to się robi tylko w ekstremalnych przypadkach. Wiadomo, że jakby to nie było wyzwanie i nie byłoby sponsorów publiczności i tak dalej, to gdyby mnie zabolało, to po prostu bym przestał i poszedł do fizjoterapeuty, ale e... Jest wyzwanie i tak daleko jak jestem w stanie się poruszać i kończyć w jakichś normalnych, rozsądnych godzinach ten maraton, to się poruszam i kombinuję, jak z dnia na dzień mhm. pokonać następnie. Mhm. Dobra, po powiedz najszybszy? Najszybszy to był 2,50. 9 chyba. Na no 59 sekundami.
0: No, no to umówmy się, 2,59 to jest już całkiem przyzwoicie, jeżeli chodzi o biegającego amatora. Ta granica taka trzech godzin została gdzieś tam złamana. I co więcej, to nie były zawody, przed którymi przez tydzień odpoczywałeś, robiłeś ładowanie węglowodanów, tylko to był któryś tam z kolei, nie?
1: No 98 dokładnie. Tak więc ja. ja... Podejmowałem trzy próby na to, bo tak naprawdę pierwszy raz pojechałem na zawody. To był maraton 50, któryś, i miałem przebiec trzy godziny złamać tam oficjalnie na zawodach. Ale jak pojechałem, to się okazało, że jest kilku przyjaciół z mojej grupy, Polacy, z naszej grupy Polacy w Penel, i oni chcieli w ogóle przebiec maraton. Oni marzyli, żeby się w limicie zmieścić, więc jakby porzuciłem swoje plany i poprowadziłem ich na 4,59. Druga próba była na maratonie 73, też oficjalnym, ale tam za szybko wyrwałem i jakby nie zreflektowałem się, że biegnę pierwszą połowę z wiatrem i oszczędzałem się za mocno. Biegłem tempem, które zakładałem I jak się okazało, że po połowie zawróciłem i muszę jeszcze przyspieszyć pod wiatr, to zrezygnowałem i skończyłem w 3.07 chyba. No i kiedy pojawił się 98 maraton, to stwierdziłem, że już nie mam nic do stracenia, zajadę nogi do końca i podejmę wyzwanie. I wspominam to do dzisiaj jako najtrudniejszy bieg w moim życiu. Jakby to było trzy godziny ciągłej walki wewnętrznej, moje mięśnie, moja głowa, moje płuca, wszystko chciało, żebym zatrzymał się dokładnie w tym momencie i więcej tego nie robił, a ja przez trzy godziny w każdą sekundę zmuszałem nogi do stawiania odpowiednio długich i szybkich kroków. To było ciężkie. I się udało. Tak, udało się. Byłem bardzo szczęśliwy, pamiętam to. Dla mnie to było takie mityczne i w ogóle super.
0: Ja, ja jestem ciekaw, w ogóle e, taka, e, jakby powstała taka statystyka z tych twoich stu maratonów, jaki był mniej więcej średni czas e, z każdego dwiezostwowego? No to
1: No już, tylko to było dawno temat, ja tak nie pamiętam, ale to było cztery godziny, coś pomiędzy 4 godziny 15 a 4 godziny 20. To był taki Tempo średnie 6.00 to było najbardziej popularne tempo, jakie utrzymywałem. Dobra, a powiedz,
0: ile wcześniej przed tą, przed tą próbą stu maratonów i ile wcześniej maratonów takich pojedynczych przebiegłeś?
1: To jest trudne pytanie, bo ja tak naprawdę bardzo mało biorę udziału w zawodach. Ja jeżeli biorę udział w zawodach, to w konkretnym celu i najczęściej biorę udział w jednym maratonie na rok, żeby po prostu poprawić życiówkę z roku poprzedniego. Więc to, jeżeli to był rok 2019, czyli rok prędzej wziąłem udział w maratonie Torun 3.13 i jeszcze rok prędzej w debiucie w maratonie 3.27. Ale licząc to wszystko, te y, Ironman, podwójne Ironman, treningi, bieg na 100 km, biegi 24 godzinne i tak dalej. Jeżeli liczyć każde przebiegnięcie 42 km gdziekolwiek, w jakimkolwiek treningu jako osobny maraton, to nie wiem, ile było przed tymi 100 maratonami, mm -hmm. bo pewnie gdzieś koło 50-80. Wiem, że w tym momencie mam tego już 200 chyba, 70.
0: Czy w trakcie tego wyzwania 100 maratonów miałeś jakiś support? Odżywiałeś się na trasie porządnie? Jakoś to tak było przemyślane, logistycznie zaplanowane?
1: Nie. Podczas tego wyzwania nie. Podczas tego wyzwania przed moim domem na stały stał stolik. Na tym stoliku miałem rozkładane widony i żale i po prostu biegając po 10 km, co 10 kilometrów podbiegałem do tego stolika, chwytałem banana, wodę i biegłem dalej. Ale bardzo często wspomagali mnie ludzie w biegu. Przyjeżdżali przede wszystkim na te jakby e, okrągłe, pierwszy, pięćdziesiąty, setny. E, był bieg mikołajkowy, był bieg Halloweenowy często w weekendy, praktycznie chyba weekendy nigdy nie biegałem sam. Ja jeździłem też na różne zawody, na wszystkie maratony, które odbywały się w Holandii w tym czasie, więc było raźnie. Czasami biegało ze mną nawet po 50 czy być może nawet więcej osób. Ale co było najspanialsze, że podczas całego tego wyzwania Kilkadziesiąt osób przebiegło ze mną swój pierwszy maraton. Mhm. I to najczęściej ludzie, którzy przyjeżdżali tutaj, kompletnie nie przebiegali, nie przebiegł z maratonu. Były bardzo popularne historie, że przyjeżdżała dziewczyna, która do tej pory przebiegła 16 km, ale ta cała atmosfera i te kilkadziesiąt osób, co tak sobie biegnie luźno, zatrzymuje się co 10 km na, przy stoliku, na jedzenie i tak dalej, sprawiało, że każdy kończył praktycznie maraton.
0: Czyli udał ci się ten, ten drugi albo pierwszy cel, o którym gdzieś tam wspominałeś, często o inspirowaniu innych ludzi do, do ruchu i do aktywności.
1: Tak, to już prędzej miałem w tej jakby na grupie Polacji, w NL. Takie przykłady, że to, co robię, inspiruje, a już podczas tego wyzwania już dostawałem bezpośrednio i, i z, tu z Holandii, i z całej Polski bardzo dużo wiadomości, że że kogoś ruszyłem, że coś, że kogoś zainspirowałem. Wiem, że po tym całym zdarzeniu kilkanaście osób rozpoczęło swoje jakby prywatne challenge typu 100 dni po 5 kilometrów albo 1000 kilometrów w miesiąc, czy po, bo było wiele takich różnych i to za każdym razem i mi i im nie chodziło o to, żeby udowodnić sobie coś ze sprawności fizycznej, a właśnie z mentalnej, że jesteśmy w stanie coś rozpocząć, zaplanować i ukończyć. Pomimo wszystkich zdarzeń losowych i przypadków, jakie się pojawią, jesteśmy w stanie mimo wszystko spełnić swój, swój cel.
0: Pomimo życia, można powiedzieć. Dobra, e, idziemy dalej. Z tego, co opowiadałeś o tych stu maratonach, to tak zrozumiałem, że śpisz dość krótko. Czy znane jest Ci takie pojęcie jak regeneracja?
1: Mam zamiar odkryć. <śmiech> <śmiech> tak, to głównym celem właśnie, dla którego teraz zmieniam swoje życie, jest właśnie to, że chciałbym odkryć, jak regeneracja może mi jeszcze pomóc. Ja trenuję bardzo dużo, trenuję bardzo mocno, plan treningowy wykonuję zawsze w 100%. Mam bardzo też jakby trudny plan treningowy, mam na tyle trudny plan treningowy, że e, nikomu na razie z tych osób, które trenuję, nie odważyłbym się przekopiować swojego planu, ale właśnie brakuje mi tej regeneracji. E, u mnie najczęściej to wygląda tak, że jak przyjdę z pracy o 17, spędzam czas z żoną, z dzieckiem e, i dopiero kiedy wszyscy pójdą spać, ja idę na trening. Kiedy wracam z treningu, e, na szybko co zjadam, kąpię się, idę spać i wstaję po 5-6 godzinach, czasami 4, Średnio 5 godzin chyba śpię i idę do pracy, więc jakby mój organizm nigdy nie ma czasu zaadoptować tego treningu w pełni.
0: Nie polecamy innym takiego trybu.
1: Nie, to nie jest optymalny tryb, no to jest wiadomo, ale dla mnie jest jedyny możliwy, no bo jeżeli chcę przebiec bieg 24-godzinny i chcę pracować i chcę odpowiednio długo spać, to nagle się okaże, że na trening mi zostanie 3-4 godziny w tygodniu, a tym nie wytrenuję do biegu 24-godzinnego, więc muszę tę odpowiednią ilość godzin wytrenować, a się już wtedy okazuje, że nie ma snu. To nie jest optymalne. Oczywiście najoptymalniejsze jest, sen jest najlepszym sposobem regeneracji i regeneracja jest równorzędną jednostką treningową, tak samo jak każdy trening. więc. Jeżeli ktoś ma tylko możliwość, musi korzystać z regeneracji jak najbardziej. Mhm.
0: Czyli Ty wiesz, o co chodzi, tylko po prostu tak nie robisz. A kto pisze Tobie ten plan treningowy, który realizujesz?
1: Pracowałem na początku z trenerką Anią Kordek, bardzo fajna trenerka i bardzo duży progres na początku miałem. Korzystając z jej pomocy, pracowałem też z kilkoma dietyczkami. Ale od samego początku, właściwie od pierwszego dnia, kiedy zacząłem zajmować się triatlonem, chciałem też poznać wszystko wszystko o sporcie. I ja w ogóle, prędzej, e, bardzo lubiłem zawsze naukę. O, o, od najmłodszych lat e, uczyłem się bardzo dobrze w szkole. Później po szkole na własną rękę nauczyłem się programowania, bo po prostu lubiłem sobie tworzyć programy użytkowe bo mi zawsze brakowało jakichś programów. Nauczyłem się wielu języków samodzielnie, pisałem książki, tworzyłem rap i w ogóle ja, my z moją żoną jesteśmy też tacy, że my nie oglądamy seriali i takich rzeczy rozrywkowych w telewizji. Zamiast tego oglądamy programy naukowe Discovery czy jakieś kanały na YouTube, typu Smartcast czy Uwaga Naukowy Balkot. i dla nas ta nauka zawsze była bliska, więc też naturalnie, kiedy ja zacząłem uprawiać sport, chciałem wiedzieć wszystko, co się da o sporcie. Zacząłem kupować masowo książki i po kolei z mojej półki znikały książki o Java i o programowaniu i zastępowały je książki o anatomii człowieka, o dietetyce, o triatlonie, o kolarstwie, o pływaniu, o, o, o wszystkim w ogóle, wszystkim, o siłowni, o i, i o, Po prostu wszystko, co mi wpadło w ręce, ja mógłbym kupić wszystkie książki, po prostu książek jest tyle, że chyba nigdy nie zdążę wszystkich przeczytać.
0: No i rozumiem, że w związku z tym zdobyłeś ten, ten wystarczającą wiedzę, jeśli można tak powiedzieć, że, że, że kiedyś taki moment następuje, ale na, na, na tyle wystarczającą, żeby być w stanie sobie ten program treningowy sam albo pisać, albo modyfikować to, co od trenerki dostawałeś.
1: Tak, na początku chciałem zaryzykować i, i, i przestałem pracować z trenerką, chociaż nie wiedziałem, czy to jest najlepszy pomysł, no bo to, to że człowiek ma wiedzę i potrafi ją jakby e, zaplanować sobie te treningi odpowiednio, to jest jedno, ale żeby to wszystko zimplementować i, i trenować naprawdę, e, nie mając przed nikim odpowiedzialności i wiedząc, że dzisiaj pójdę na trening i jeżeli go nie zrobię, albo zrobię niedokładnie tak, to nikt się o tym nie dowie i nie wiedziałem, czy to mi wypali, ale okazało się, że tak nie było, że jakby te wszystkie cele, które mi przyświecają, były tak silne, że każdy trening wykonywałem solidnie i potrafiłem sam siebie nie oszukiwać, więc to tak pozostało. Na początku trenowałem siebie z bardzo dobrymi rezultatami. W ultra właśnie ja też chciałem zacząć trenować sam siebie i przestać pracować z trenerami, dlatego że większość trenerów, prawie wszyscy, których znam, to są bardzo, bardzo dobrzy trenerzy do Ironmana, do maratonu, czy ewentualnie do biegu 100 km, ale jakby ultra i to już takie, jak ja robię w tym momencie, wychodzi poza kompetencje wielu z nich i, i ta wiedza początkowa, podręcznikowa nie ma aż takiego dużego zastosowania. No i zacząłem trenować siebie, zacząłem trenować pilotażowo grupę 15 osób. Po roku wszyscy osiągnęli cele i feedback miałem 100% pozytywny. No i dlatego postanowiłem jakby w końcu otworzyć własną działalność i, i zacząć trenować innych ludzi, czym teraz właśnie się zajmuję.
0: Dobrze. A jeszcze wracając na chwilę do, do tej regeneracji. Miewasz kontuzję?
1: Miewam, ale... Nie, nie wiem, czy kontuzje, chwilowe bóle. <śmiech> <śmiech> nie wiem, ciężko mi to wyjaśnić. Nigdy nie miałem takiej kontuzji, że musiałbym przestać trenować. i Nigdy też nie miałem takiej kontuzji, która wymagała leczenia. Mam tak, że zaboli mnie kostka, na przykład podczas jakiegoś interwału i po prostu kilka dni pojeżdżę na rowerze, popływam i to przechodzi i, i tak dalej. No, miałem, borykałem się na początku, w pierwszym roku mojego uprawiania sportu z ITBS i to było właśnie też, przy, wtedy trochę zraziłem się do fizjoterapeutów niepotrzebnie, bo jakby trafiłem na złych, bo wydałem mnóstwo pieniędzy, przeszedłem przez cztery osoby, które nie potrafiły zdiagnozować, że ten ból kolana na zewnątrz to jest ITBS i kazali mi różne ćwiczenia robić. W końcu, jak zrozumiałem, co mi jest, sam się po prostu wyleczyłem, e, usprawiając kor, e, szukając odpowiedniej techniki biegu i tworząc e, fajną symetrię w całym ruchu i nigdy więcej to się nie powtórzyło aż właśnie tydzień temu. Też ja znowu poczułem i dzisiaj na treningu też jeszcze to czuję.
0: I TBS, to tak, jeżeli ktoś jeszcze nie, nie skojarzył, mówimy o paśmie biodrowo-piszczelowym, bardzo nieprzyjemna kontuzja. Często się zdarza pewnie początkującym a albo, albo przy jakichś gwałtownych takich zmianach w objętości treningowej. Nie? Tak, Natomiast tak. ja się tutaj nie będę wymądrzał, bo fizjoterapeutą nie jestem, ale ITBS też przeżyłem nic fajnego. Mi akurat osobiście rolowanie bardzo, bardzo pomogło. Nie? Też pomaga.
1: tylko doraźnie jest, no, mhm. doraźnie.
0: Idziemy do pięciokrotnego Ironmana, czyli Brezel Ultra Triathlon. Powiedz mi, jak się przygotowywałeś do tych zawodów? Po pierwsze, jak długo, no i też co robiłeś, żeby się przygotować? Do tych zawodów
1: przygotowałem się trzy razy praktycznie, bo te zawody były trzy razy przenoszone. Ostatni raz, czyli ten teraz, który wystartowałem w tych zawodach, to można powiedzieć, że się nie przygotowywałem, no bo w grudniu urodził się mój syn, kiedy jeszcze byłem noworodkiem przez te pierwsze dwa, trzy miesiące absorbował 100% mojego czasu poza pracą.
0: Naprawdę, więc... że one śpią, takie małe dzieci.
1: No, ale budzą się co dwie, dwie godziny, a czasami częściej, więc tak naprawdę nie mógł... przez pierwszy miesiąc w ogóle nie mogłem wyjść z domu ani trenować, bo jakby cały czas musiałem tutaj być, czuwać i pomagać. No też Ela po operacji też wymagała opieki i nie trenowałem w ogóle. Później wróciłem na takie małe treningi, gdzieś tam na pół godziny się wyrwałem, jak już wiedziałem, że zasnął, a ja jestem w stanie się wyrwać na chwilę. Później, dopiero gdzieś od marca, myślę, jakby utworzyła się struktura, w której już wiadomo było, że on od tej do tej śpi, od tej do tej śpi, o tej je. I zacząłem wychodzić na takie dłuższe treningi, godzinne, dwugodzinne, ale cały problem polegał też na pandemii tutaj w Holandii. I było tak, że od listopada do kwietnia były zamknięte baseny, a ja też nie umiem pływać w wodzie, która jest lodowata, więc nie pływałem po prostu przez ponad pół roku. Nie pływałem w ogóle i wróciłem na basen właściwie miesiąc przed zawodami. Jedyne co mogłem robić, już po prostu nie mogłem ani techniki, ani siły, nic trenować, tylko musiałem Kilometry, pływać, żeby potrafić przypomnieć 19 kilometrów i nic więcej, żeby po prostu wyjść z wody w końcu. No mieliśmy godzinę policyjną w Holandii od 21 do rana, czyli...
0: Twoje godziny treningowe. Też,
1: tak, czyli moje godziny treningowe, więc przez wiele miesięcy jeździłem na trenerze w domu i nic poza tym. No i kiedy nastał początek maja i wiedziałem, że zostało dwa miesiące do zawodów i jednak te zawody się odbędą, ja chcę tam jechać i nie jestem za bardzo przygotowany, więc postanowiłem chwycić się i skorzystać z ostatniej deski ratunku i postanowiłem przygotować ciało do, do wysiłku, który zgotuje mi Queen Tipo i podjąłem wyzwanie przebiegnięcia cztery weekendy pod rząd po pracy, cztery biegi 24 godzinne. Każdy weekend w maja biegałem 24 godziny po pracy. Właściwie to był trening praktycznie dwudobowy, no bo rano się budziłem, szedłem do pracy, cały dzień w pracy, następnie Mm, przychodziłem wieczorem z pracy, zacząłem biegać 24, kończyłem w niedzielę wieczorem, no i wtedy kąpałem dziecko, zorganizowałem dom i tak dalej, i tak dalej. Czyli to był trening dwudobowy, ale dzięki temu, dzięki tym czterem weekendom, mój synek pięciomiesięczny wtedy został ultramarantynczyk, bo przebiegł ze mną w wózku 45 km. No to też tak biegałem te 24 km, ale tak dosyć luźno, po prostu chodziło o to, żeby nie spać i się poruszać. Czyli przychodziłem do domu, brałem młodego, z wózkiem sobie tam biegałem czy żona do nas dołączała. No i po tych treningach już byłem, przygotowałem moje ciało do niespania, do wytrzymywania olbrzymiego wysiłku na zmęczeniu. No i tylko to było moim jedynym przygotowaniem fizycznym do tego, żeby ukończyć kolma. Więc jakby nie miałem techniki pływania, nie miałem tej siły i szybkości na rowerze i w biegu, ale miałem tą moc i tą metalną siłę, że jestem w stanie trzy dni poruszać się i nie zejść z trasy.
0: Mm -hmm. No i wytrzymałość oczywiście. tak jak powiedziałeś jeszcze o tym trenażerze. Mnie to interesuje. Jaką zrobiłeś najdłuższą sesję na trenażerze? 12 godzin.
1: 12 godzin najwięcej jechałem.
0: 12 godzin na trenażerze? Tak.
1: Jestem bardzo niepocieszony, bo yy, robiłem sesje 8, 10 i 12 godzin na rzecz i nigdy się nie dało ich zapisać, bo zawsze jakiś problem jest tutaj z device i gdzieś się rozłącza w trakcie i żadne urządzenie tax ani z nich nie są w stanie zarejestrować tego.
0: Producent nie przewidział takich świrów.
1: <głos> <głos> tak, samo, tak samo kiedyś ukończyłem wyzwanie Dekad Łatno, gdzie musiałem przejechać 1800 km na rowerze. No oczywiście nie jestem w stanie zarejestrować 1800 na żadnym urządzeniu, bo to nie jest e, warte tego, żeby podpinać akumulatory i powerbanki i pilnować, żeby e, licznik cały czas chodził. I po wszystkim chciałem y, ręcznie wprowadzić na sprawę, że przebiegłem 422 km, no to się dało, że przebieg, przejechałem 1800 i się nie da. Można maksymalnie 1000 wprowadzić kilometrów albo 1000 mil. Po prostu nie da się. I musiałem tysiąc mili. Zostałem okradziony z wielu godzin treningu.
0: A skoro nie ma na strawie, to się nie wydarzyło. No właśnie. No dobra. Jeszcze tak dla, dla tych słuchaczy, którzy mogą być nie do końca zorientowani też o, o jakim wyzwaniu mówimy. Mówimy o 19 kilometrach pływania, 900 kilometrów na rowerze i 211 kilometrów biegu. To jest to, z czym Adrian zmierzył się kilka dni temu. I idziemy teraz sobie do pływania, czyli do tej twojej najmniej ulubionej
1: dyscypliny.
0: Jak się pływało?
1: Samo pływanie, samo w sobie pływanie jest dla mnie kompletnie niemęczące już teraz. Już jestem jakby na takim poziomie kondycyjnym i, i mięśniowym, siłym mięśni, brzucha, pleców, że ja się nie męczę. Ale jest dla mnie strasznie irytujące, bo kiedy na początku wchodzę do tej wody i trzymam jakiś tam poziom, powiedzmy 60% energii wkładam w poruszanie się i utrzymuję w miarę fajne tempo typu 1,30-1,35 i widzę, jak fajnie te koraliki przesuwają się, jak szybko e, pokonuję te 50 metrów i jak dynamicznie się odbijam, to gdzieś tam pod koniec już płynę 2,30 mimo tego, że wkładam cały czas tyle samo energii. To jest po prostu, że kupię tą technikę kompletnie i zaczyna dla mnie to być strasznie irytujące, że te koroliki zaczynają się powoli przesuwać, że na innych liniach widzę, jak ludzie żawką płyną szybciej niż ja. I jest to dla mnie strasznie męczące. Tam jeszcze w ogóle wydarzyło się tak, że mnie głowa bolała od, nie wiem, od szóstego kilometra podajże czy coś takiego. A dlaczego?
0: Nie wiem do końca.
1: Ludzie, tak mówią, ja też w pierwszej kolejności bym obstawiał okulary, że okulary ciągle naciskały, ale to na pewno nie było to, bo ja mam okulary, miałem okulary bardzo lekko założone, nawet tak, że praktycznie jeszcze tylko bym minimalnie nie i by woda się wlewała, więc to no nie było. Być może słońce, które mnie paszyło w, w górę, czapek, jak byłem w wozie, nie czułem to, czułem chłód, a gdzieś tam to słońce przebijało się. Może pozycja, może źle ustawiony kart, jakiś nacisk nerw. Nie, nie wiem, wiem wszystko może być przyczyną.
0: I udało ci się tam chyba jakiś środek przeciwbólowy spożyć tak na szybko, nie?
1: Tak, wziąłem paracetamol gdzieś, ale w sumie niepotrzebnie, bo on nic nie pomógł. Tak też można było się spodziewać, że to nie jest rodzaj bólu, gdzie pomoże paracetamol. Sam ból przeszedł po prostu, kiedy skończyłem pływanie i zmieniłem pozycję.
0: Ja ci powiem, mnie głowa nie boli, ale mam taki sam ból psychiczny podczas pływania, jak ty powiedziałeś i jeżeli chodzi o sypanie się tej techniki, to u mnie to jest od samego początku, więc jakby zupełnie rozumiem, o czym mówisz. Pływaliście w piankach, gorąco było?
1: Ja jestem ciepłoludny, więc dla mnie musiałoby być naprawdę gorąco, żebym pływał bez pianki. Miałem przygotowane i piankę długą i miałem też spodenki neoprenowe w razie czego przygotowane rozpocząłem w piance i jeszcze wydawało mi się, że zrobi mi się za gorąco, to zmieni nas na na nauklenowe. I tak faktycznie na początku może przez te pierwsze 2-3 kilometry było trochę pyszno, ale tyle godzin w temperaturze wody, nie wiem, ile było 25 może stopni, 21, nie, nie jestem, nie, nie pamiętam, nie zwracają na to uwagę, ale po tylu godzinach jakby powolutku, powolutku ciało się wykładza i, i ta pianka była potrzebna. Wszyscy chyba bywali w piance, więc to było chyba właściwe.
0: Okej, okay, dobra. Pamiętasz, jaki miałeś czas tego pływania? 7,53. 7 godzin pływania, prawie, prawie 8 godzin pływania. No to bardzo długo, bardzo długo. Znaczy ja nie mówię, że ty płynęłeś wolno, ja mówię, że to jest bardzo długo w wodzie. W ogóle 19 kilometrów to jest bardzo no to długo. Znaczy
1: spędziłem pół godziny dłużej niż chciałem, no ale pół godziny to jeszcze nie jest tak dużo.
0: Mhm. Dobra, przechodzimy teraz do kontrowersyjnej części trasy, czyli do roweru. Powiedz, jaka była... Yy, długość pętli i w ogóle jak ta trasa wyglądała?
1: Długość pętli to było 8.752 752 metry. Trasa, ja wielokrotnie oglądałem tą trasę na filmikach, już od półtorej, półtorej roku, jakby ta trasa była mi znana, bo organizator przejechał tą trasę na rowerze i wrzucił nam i na stronę, i na, tą, na pocztę nam po usłał filmik sobie z z Trasy tylko jakby e, kompletnie zignorowałem fakt, że on jechał turystycznie, bardzo małą prędkością i te wszystkie zakręty, szerokość drogi i wszystko. Nie wyglądało to tam tak strasznie. Kiedy w niedzielę przed zawodami objechałem trasę na, już na swoim rowerze, z GoPro, tak żeby pokazać też e, swoim followersom, jak to będzie wyglądać, to już wiedziałem, że rekord świata w mojej osobie nie padnie na tej trasie. Naprawdę? Jeszcze zanim tak. stanąć do startu? Yy, tak, ten, tak, już wiedziałem, że na rowerze stracę dużo, dlatego że przypadłości trasy były takie, yy, No, że ruch na trasie miał być, to wiedziałem, że tam będzie tylko dwa kilometry bez ruchu samochodowego, a, a większość będzie w ruchu, ale nie spodziewałem się, jakby, jakby też zignorowałem fakt, bo, bo się spodziewałem, że będzie ruch, więc spodziewałem się, że ja sobie jadę jedną stroną ulicy i te auta jadą koło mnie i my sobie nie wchodzimy w drogę, ale kiedy nagle się okazuje, że mam do pokonania kilkadziesiąt zakrętów, kilkanaście zakrętów, w warunkach wyścigu chciałbym każdy z tych zakrętów mocno ścinać, żeby być jak najszybszy, nie zatrzymywać się nie do zera przed każdym zakrętem, to zrozumiałem, że po prostu będę często jechał pod prąd i będę musiał w każdym momencie wypatrywać, czy nic naprzeciwka nie jedzie i podczas jednego okrążenia takiej trasy było myślę, że od 10 do 20 miejsc, w musiałem ryzykować moc, żeby szybko jechać. Okay. Czyli musiałem wyjeżdżać i szybko się orientować, czy żadnego auta, żadnego innego rowerzysty nie ma. Więc to, to nie było fajne. Był też odcinek tak około kilometrowy, o bardzo złej nawierzchni, z bardzo wielką ilością dziur, gdzie musiałem się bardzo mocno skupiać, bo powiem, że po 102 okrążeniach mhm. miałem już wytyczoną dokładną linię, którą muszę jechać, żeby ominąć wszystkie dziury powtarzalną. No i najgorsze to było chyba miejsce suportu, bo była to naprawdę najgorszej jakości droga, bardzo cienka, z pourywanymi poboczami. Ja jechałem 30 parę kilometrów na godzinę po środku tej drogi. Po mojej prawej i lewej stronie rozgrywał się bieg maratoński gdzie biegli ludzie, a jeszcze mój support próbował mi podać jedzenie w tym wszystkim. Z tego wszystkiego w ogóle ja z całego pobytu we Francji na całe życie zapamiętam "Atencją velo, uwaga rower, bo po prostu za każdym razem jak ja jechałem przez tą strefę, to wszyscy ludzie krzyczeli "Atencją velo, po prostu to był taki wyścig. No, ale chyba naj, e, najbardziej komiczne teraz, mo, może z tego punktu widzenia, bo wtedy to w ogóle nie było komiczne, e, było coś takiego, że jadę sobie trasą, ścieżką e, pomiędzy winnicami. Ścieżka ma może półtorej metra szerokości, po dwóch stronach wysokie trawy, e, czyli jakby nie widać, czy coś zbliża się z pola, czy jakaś zwierzę nabiegnie, tylko po prostu widzimy ją dokładnie jak już jest na ścieżce. No i kilka razy dziki mi przebiegły po metr, półtora metra przed kołami. Po pierwszym, ja w ogóle całe noce, na co nie byłem kompletnie przygotowany, całe noce nie mogłem się położyć na lemonce. Całe noce musiałem trzymać hamulce, oczekując dzików, zwierzyn, ludzi, kolarzy naprzeciwka, dziur, które muszę wyłapać w porę. No, tak to, tak znaczy, to jak wygląda. tak opowiadasz
0: o, o tej trasie, no, to, to brzmi absolutnie dramatycznie do jazdy w dzień, a jeszcze pamiętam, oczywiście, że jechałeś też w nocy i to nie raz. E, tak, to, to jest standard na, na, na zawodach
1: ultra Nie, to, to jest absolutnie. Nie, to nie jest standard. E, jeżeli chodzi o Ultra to mamy dwa rodzaje wyścigów. Jest organizacja e, Utah e, International Ultra Triathlon Association która wprowadza pewien standard i normalizuje e, ultratriatlon. I jest sporo wyścigów, e, które podlegają pod tą organizację. I jest sporo wyścigów też, które, e, dużo więcej wyścigów, które nie podlegają pod tą organizację. Jeżeli startowałem do tej pory w wyścigach e, sygnowanych przez Juta, to standard był bardzo wysoki. Było naprawdę dbane o każdy detal. E, trasy były bezpieczne, były szybkie, e, w wodzie było bezpiecznie. Wyniki zawsze się zgadzały. Tutaj widać, że ten te, te wyścig był sygnowany przez Juta, ale ja widziałem obserwatora Juta i widziałem, jak ile razy się łapał za głowę, więc jestem pewny, że więcej. Mm -hmm. Ten ten wyścig. Ten wyścig w ogóle był debiutem, To był pierwszy raz, kiedy tam się ścigaliśmy. No ale też jest też kilka rzeczy, które jakby bronią trochę też y, organizatora, że do tej pory wyścigi ultratriatlonu nie znały takich ludzi jak Robert Karaś, czy nawet y, ja, chociaż jestem też dużo wolniejszy, ale jadę te 30 parę kilometrów na godzinę. Zazwyczaj y, chodziło, zazwyczaj tam startowali ludzie, którzy nocami spali, którzy jechali po 20 parę kilometrów na godzinę. Y, to by, to byli po prostu ludzie, którzy jechali tam, y, tylko i wyłącznie ukończyć. Dla nich samo ukończenie było czymś koszmarnym, czy bardzo trudnym, czy niewyobrażalnym. I tam nikt do tej pory nie jeździł się ścigać. I też organizator jakby wiedział, że, że będzie Robert, wiedział, że ja jadę też z celem złamania rekordu trasy, więc według mnie, on zorganizował zawody fajnie pod tamtych ludzi, ale powinien nam powiedzieć, że sorry chłopacy, ja wiem, że wy się zapisaliście, ale na tej mojej trasie niestety tego się nie da zrobić. Jednak bardzo zaryzykował naszym życiem mm -hmm. i naszym zdrowiem, wpuszczając nas tam i pozwalając nam ścigać się na takiej trasie.
0: Co według mnie jest absolutnie niedopuszczalne, nie, to jest niewypuszczalne. No już legendy o tej trasie rowerowej krążyły długo nawet w trakcie tych zawodów, już pod, po, po tej przygodzie, która spotkała Roberta. Też zastanawialiśmy się, co, co, co będzie dalej. Czy zawodnicy faktycznie spuszczą trochę z prędkości, zwolnią, będą bardziej uważać? Jak to wyglądało u ciebie? Miało to jakiś wpływ na, na przebieg Twojej jazdy?
1: Na mnie miał już samo objechanie w niedzielę przed zawodami trasy. Ja już wiedziałem, że w że w dzień będę starał się nam zrobić trochę prędkość, ale w nocy będę naprawdę bardzo uważny. Ja nieraz jechałem, ja nie, nie zliczę razy, które kiedy jechałem całe nocy na rowerze, kiedy pokonywałem odległości pomiędzy 600 a 2000 km na rowerze w ciągu i ja wiem, Jakie słaba koncentracja, jak późne są reakcje organizmu na wszystko, co nastąpi, jak często też organizm wzrok, wzrok ludzki myli się, zaczynamy zauważać, że ścieżka idzie w prawo i w ostatnim momencie orientujemy się, że jednak idzie w lewo, więc ja to wszystko wiedziałem i wiedziałem, że na tak wąskiej, niebezpiecznej, pełnej zwierząt trasie nie można położyć się na Lemontce i widzieć 5 metrów przed kołem, że to jest trasa, na której trzeba być ostrożny i czujny. W dzień, w dzień, ryzykowałem dużo, w dzień próbowałem to wszystko nadrabiać i jechałem bardzo dynamicznie, bardzo agresywnie, no ale też ta zmiana dynamika i zbyt, zbyt, duże różnice mocy, prędkości też spowodowały, że się zbyt mocno wykończyłem na tym rowerze przed
0: Bieganie. Jak wyglądało bieganie? Czy to była część tej pętli rowerowej, po której biegaliście?
1: Tak, o, bieganie było na pętli około 1,3 km. Około połowa tej pętli była tą samą pętlą, co pętla rowerowa. No i same bieganie, też była ciężka trasa, bo y, tylko przez chwilę był ładny asfalt. Biegliśmy przez las, gdzie droga wyglądała jakby... Y, miny wybuchły po prostu w asfalcie. Było. Już jakby nie było asfaltu, to by było dużo lepiej. Po prostu tam był powyrywany asfalt, wystające kamienie. Każdy, chyba każdy jeden uczestnik borykał się z odciskami, gdzie ja się w ogóle nigdy prędzej nie spotykałem z odciskami, a biegłem tam z odciskami właśnie przez te wszystkie wystające ostre kamienie. Sam bieg dla mnie podczas tego wyzwania raczej słabo wypadł. Ja po zejściu z roweru ja na rowerze już miałem dwie kolizje rowerowe, niegroźne na szczęście ogólnie dla mnie, ale stuknąłem się z, z jakimś przypadkowym kolarzem, który tam sobie na trasie jechał, kiedy ja chciałem ściągnąć zakręt kolanami, mhm. więc uderzyliśmy po prostu w pełnej jeździe kolanami od siebie i się wywróciłem tam. Innym razem samochód chciałem wyprzedzić i ten samochód akurat ruszył, kiedy ja go chciałem wyprzedzać i też coś tam uderzyłem kolanem. I, kiedy, i nie czułem tego nawet na rowerze, ale kiedy zszedłem z roweru i zacząłem biec, już po pierwszym okrążeniu czułem spory ból w kolanach, a w jednym kolanie jakby nie byłem w stanie bez zaciskania zębów zginać nogą i to zdominowało cały bieg.
0: I jeżeli dobrze zrozumiałem to co mówisz wcześniej, tam cały czas jeszcze trwał, trwał wyścig kolarski.
1: Kolarski, Tak, jeszcze cały czas wyścig kolarski.
0: No, nie wiem. I to też jest standard na, na, na takich zawodach ultra, że się biega wśród nie, tych rowerów?
1: Nie, nie. Zazwyczaj y, punkt y, styczny rowerów i biegu wypada tylko w miejscu, na dosłownie na 50 metrach czy 100 metrach, tam gdzie są namioty. Mhm. Dlatego, żeby support z namiotu mógł obsługiwać i kolarzy i później po zejściu z roweru biegaczy. Tak. I najczęściej to są jakoś fajne rozwiązania. Na przykład na Litwie, gdzie brałem udział w Double Ultraświatlon, to była szeroka, ponad dwupasmowa jezdnia przedzielona pachołkami, gdzie po jednej stronie były rowery, po drugiej stronie byli biegacze i wszystko było fajnie. Jadę do Szwajcarii niedługo, gdzie też jest fajnie to wszystko rozwiązane, że stoją namioty i po jakby jednej stronie namioty są rowery, a po drugiej stronie są, jest bieg, więc to też jest fajnie rozwiązane. E, tutaj e, kompletny brak wyobraźni organizatora, który to wymyślił.
0: Nie, dobra, a powiedz mi, jaki był najtrudniejszy moment dla ciebie w trakcie tych zawodów?
1: Pływanie. Najtrudniejsze to było pływanie, w moment, w którym bardzo mi się dłużyło i ja miałem w ogóle, ja mam też do dzisiaj jakąś psychiczną blokadę przed pływaniem. Ja tego nie potrafię wytłumaczyć, jak to się dzieje. Chodziłem na lekcje pływania jakiś czas, e, miałem to po 20 lekcji i moja trenerka pływania też nie potrafiła mi z tym za bardzo pomóc, że ja płynę i w pewnym momencie, kiedy ja się skupię na tym, jak oddycha, to nie jestem w stanie oddychać i płykam wodę. I podczas takiego pływania 19 km przez większość czasu próbuję nie myśleć o tym, jak oddycham, co robię. Próbuję być nieobecny, ale gdy zaczynam jakby zauważać to wszystko, to, to jest mi bardzo ciężko. Muszę się bardzo mocno psychicznie starać, żeby wydychnąć wodę, powietrze pod wodą i odpowiednio wydechnąć nad wodą. I dla mnie zaczyna to być straszną męką. I tutaj podczas tego pływania było to dla mnie bardzo trudne, więc... Najszczęśliwszym momentem podczas tych całych zawodów był moment, w którym wyszedłem z basenu, bo powiedziałem, że już w tym momencie ukończyłem zawody, że już na pewno dotrwam do mety. Mm
0: -hmm. Widzisz, ja myślałem, że powiesz, że nie wiem, na przykład setny kilometr biegu, bo już miałeś dosyć, wyłączało się ciało Nie, powoli. jeżeli
1: chodzi o bieg, to ja byłem przygotowany, że bieg będzie ciężki. Byłem przygotowany, żeby pobiec 24 godziny te 20, 211 km, byłem przygotowany do tego, żeby znieść olbrzymie obciążenie e, kondycyjne, że po prostu będę w każdym momencie napierał e, i mięśniowo i oddechowo i pod każdym względem e, na wynik, że się nie podnam, że będę otrzymał dobre tempo, a ten ból kolan sprawia, że nie potrafiłem robić kroków, e, że za każdym razem jak na kilka sekund, kilkanaście sekund czy kilkadziesiąt metrów próbowałem pobiec, tak jakbym chciał biec, to ból był tak nie do zniesienia, że zatrzymywałem się i zacząłem po prostu truchtać. No i w ten sposób jakby nie byłem w stanie też się zmęczyć, więc dla obciążeniem psychicznym znowu na, natomiast było to, że jak normalnie sobie liczę na co dzień, że każdy maraton to jest 4 godziny, 12 minut, że 10 kilometrów to jest godzina, mhm. to tutaj nie byłem niczego pewny, że 10 km to może być i z półtorej godziny, mhm. i może być i dwie godziny, że możesz to się burzyć w nieskończoność, Więc tylko po prostu poruszałem się do przodu, bo wiedziałem, że z każdą sekundą jestem bliżej celu mhm. i chciałem mieć jak najszybciej to za sobą.
0: Mhm. Okej. Okay. Eee, a powiedz mi, jak wygląda kwestia spania w trakcie takich zawodów? Tam śpicie? No to różnie. <laughs> Dobra, to I, jak było u ciebie. Ja
1: jestem gotowy nawet nie spać te trzy toby. To wszystko zależy od wielu czynników, od tego jak jestem przygotowany czy prędzej przed zawodami jestem wypoczęty i wyspany. E, dwie doby jestem na pewno w stanie nie spać, czy tą trzecią noc, które bym dał rady nie jestem pewny. Ja korzystam z, ze snów w innych momentach. Nie dlatego, że jestem zmęczony, chociaż zaraz do tego wrócę. E, kiedy jadę na rowerze i kiedy w, moim, w mojej ocenie robi się zbyt niebezpiecznie, kiedy e, tak jak Pewnie mało osób doświadczyło tego na rowerze, ale prawdopodobnie niemal każdy kierowca doświadczył tego za kółkiem, że bywają momenty, że zaczynamy się zastanawiać, jak ja pokonałem ostatnie parę kilometrów, mhm. albo że zaczynamy lekko zjeżdżać w bok, albo yy, oczy nam gasą na parę sekund, na, na, na nie parę, sekund, parę mikrosekund. To w normalnych warunkach, kiedy jest szeroka ścieżka, kiedy jest w miarę bezpiecznie, kiedy jest jasno, Jestem w stanie ustawić się po środku. Jeszcze fajnie jak widzę e, linie rozdzielające nie, Jestem w stanie położyć się na i Jestem w stanie to przytrzymać. Powiem, że po pół godziny, po godzinie, jeżeli wytrzymam, e, wszystko mi przejdzie i będzie fajnie. Będę się znowu dobrze czuł i będę mógł e, jechać tak jakby w ogóle tego zdarzenia nie było. E, jakby koncentruję się tylko na środkowych pasach i, i to wszystko. Ale tutaj było tak niebezpiecznie, że każde z tych zdarzeń, kiedy traciłem koncentrację, było zagrożenie dla mnie i po każdym takim zdarzeniu zjeżdżałem i przestałem spać na 10 minut. 10 minut jest dla mnie najodpowiedniejszym jednostką. Po takich 10 minutach mój mózg odpoczywa, na tyle, że budzę się i już nie mam. Jestem znowu jakby pobudzony, rzeźki i niesenny.
0: Ale ja nie mogę, nie mogę uwierzyć w to, że po 10 minutach ty nie masz ochoty, kurczę, jeszcze 10 albo jeszcze 20 i naprawdę... Ale
1: to w domu tak mam. W domu jak mam się ubudzić do pracy, to jestem w stanie przyrzucić alan kilkanaście razy. Na zawodach tak nie mam, ale na zawodach bym tak miał, gdybym nastawił sobie na 20 minut, 25 albo 30 Wtedy już bym wpadł w tak głęboki sen i by mi się tak dobrze zrobiło i też zimno by mi się zrobiło, że pobudka by była ciężka, bym musiał powrócić jakby z tego, z tamtego świata snu z powrotem w tą inną realność. Raz tak miałem podczas jakiegoś długiego wyzwania w zeszłym roku, że chłopak mnie obudził w nocy po bodajże 25 minutach snu i ja potrzebowałem od niego informację, gdzie jestem, czy, a zawody, aha, dobra. I co ja robię teraz, biegnę czy jadę? A jedziesz, tak. I, i to potrzebowałem tych informacji wszystkich 25 minut, bo nie wiedziałem nic. Po 10 minutach jest tak po prostu, że ja mam takie fajne dar, że ja zasypiam od razu, że ja się kładę, zamykam oczy i mnie nie ma. Po 10 minutach tylko Konrad albo Dawid chwytaje mnie za ranę, podają mi zupę i mówią, Adrian wstała. Ja szybko tą zupę sobie zje. Ja, i jestem na rowerze i jadę dalej.
0: Słuchaj, zostałeś do końca y, zawodów. Dlaczego taka decyzja?
1: Do końca, w sensie do, końca było...
0: w sensie... do ostatniego zawodnika, który przekroczył metę, nie? bo ja rozumiem, że jak już ty ukończyłeś, A. to mogłeś być tak zmęczony, że jedyne o czym marzyłeś, to tak naprawdę położyć się do łóżka.
1: No może ja tu marzyłem i odpocząć odciski i więcej nie biegać i, i zregenerować się trochę i dobrze się najeść, i spać ale nie mógłbym tak naprawdę. Dla mnie Ultra Family to jest e, taka wspaniała grupa osób. E, każdy jest dla mnie bardzo cenny. Ja kompletnie w ogóle nie rozróżniam ludzi podczas tej imprezy. Kompletnie jakby pomijam fakt tego, że ktoś skończył 70 godzin, a ktoś inny skończył 140 godzin. Dla mnie wszyscy są jednakowo zwycięzcami, a wręcz nawet ja sobie nie wyobrażam, ile trudu i ile bólu właśnie ci na końcu muszą przejść, żeby to E, ukończyć. Ja sobie biegnę w 76 godzin i praktycznie bez snu, więc nie mam takich momentów, że z, z głębokiego snu muszę się obudzić po raz kolejny dzień, już piąty albo szósty pod rząd i rozruszać zmęczone nogi, gdzie zaczęły się wszystkie procesy regeneracyjne, a oni to musieli robić każdego dnia, więc dla mnie to jest w ogóle niewyobrażalne. Ja dlatego też nie chcę się kłaść ani zatrzymywać, bo każdy rozruch jest coraz trudniejszy po tym wszystkim. No i nie wyobrażałem sobie, że ktokolwiek e, mógłby skończyć te zawody, wbiec na metę i po prostu przejść krokiem do namiotu i pożycie spać. Dla mnie każdy zrobił z nich coś tak niewyobrażalnego, że każdy zasługiwał na przytulenie na mecie, na super aplauz, na wiwaty, gwizdy i oklaski, e, więc to było dla nas bardzo ważne. E, poza tym też bardzo mi zależało, żeby każdy ukończył. Było tam wielu naszych przyjaciół z Polski, ale też wielu ultratriatonistów, których znam z Facebooka, z grupy Ultratria... Ultra... nie wiem, jakiejś tam mhm. triatlonowej grupy na Facebooku, gdzie wszyscy się znamy. Wiele osób z nich myśledzi, śledzi, jak się o rady, więc wiele, wiele, wielu z nich też na Litwie spotkałem prędzej, więc każdy z nich jeden był moim przyjacielem, i zależało mi, żeby każdy z nich ukończył. Ja z wielu doświadczeń ultratriatlonowych prywatnych i takich oficjalnych wyniosłem bardzo duże doświadczenia, więc tylko biegałem po trasie i udzielałem rady. Widziałem, że ktoś, na przykład dla nas triatlonistów, dla was takich triatlonistów do Ironmana jest normalne, że jeżeli dostajemy chip na kostkę na pasie naopłynowy, to z tym pasem na kostce kończymy zawody. Ale kiedy mamy trzy albo 7 dni z tym pasem lecieć, a łydki nam spuchną, to ten pas zacznie nam wykonywać spore szkody. I tylko biegałem od jednej do drugiej osoby i mówię, zdejmijcie ten pas i ten chip na sznurówki. Mhm. Ten pas już nie potrzebujecie, nie musicie z nim biegać. To nie jest zwyczajny triatlon. Możecie go na sznurówki nawlec. I biegałem i krzyczałem na wszystkich, którzy mieli kompresyjne skarpety, kompresyjne yy, opaski. na te opaski, cokolwiek. Mówię, to po dwóch, trzech dniach przecież to człowiek tak puchnie, że oni to zakładali jak było ciasno, a teraz to już w ogóle zatrzymuje krem, w ogóle powoduje wielkie szkody. W ogóle rozdawaliśmy cały mój strzel, bo ktoś nie miał zamrażacza, ktoś inny, w ogóle najśmieszniejsza historia, to już muszę powiedzieć, nie? najśmieszniejsza historia była z butami. Ja mam rozmiar 46 buta. Ma co dzień 45, ale jak ja na takie zawody, to mam 45 i 46. Chodziłem sobie w swoich butach 46 i spotykam pierwszego właśnie chłopaka z Polski, który mówi, że on już nie jest w stanie biec, bo mu tak nogi spuchły i go tak wszystko boli. A ja a jaki masz numer? Ta 44. Mówię, o, to się świetnie składa, dostaniesz ode mnie te moje 46 i pobiegniesz. Dostał 46 i już szczęśliwie zabywany mówię, o, super, tak dam radę jeszcze piekać i ukończyć zawody. No to dostał te moje 46, a wziąłem jego 44 i, chod i sobie chodziłem tak. Nie jeden dzień w tych 44, aż na drugiej nocy spotykam innego chłopaka, yy, który mówi, o, ja już nie dam rady biec, bo mi tak nogi spuchły. A ja mówię, a jaki masz numer? 42? Mówię, holera. Cholera. Dostało do mnie do 44 tamtego pierwszego ziołka, a ja dostałem 42, ale już musiałem je tylko podpakować i całą jeszcze dobę dobyt na bosu poprzechodziłem tam na, na tej sklepy, bo nie miałem butów dla siebie, no, więc, yy, więc po to tak byłem, żeby pomagać, żeby każdy z nich ukończył, w nocy biegałem, yy, motywowałem i sprawiałem, że żeby... najciekawsze już chyba było ostatniego dnia przed samym zakończeniem imprezy, kiedy Nadine biegała i wiedzieliśmy, że skończył w środku nocy i razem z Dawidem, supporterem moim, nastawialiśmy sobie budzik co pół godziny, co pół godziny sprawdziliśmy ile okrążeń ma do końca i tak całą noc przetrwaliśmy, a w naszym domku wszyscy brzmieli nas dosyć, bo i budziliśmy wszystkich co pół godziny tymi budzikami. No i byliśmy do samego końca, bo mm -hmm. sprawiliśmy, że każdy jeden dotarł.
0: A Richard też został w sensie do końca, to znaczy dopingował też tych pozostałych zawodników,
1: też tam się kręcił? E, tak, e, Richard akurat e, mieszkał tam, bo tam na strefie supportu e, można było kamper, kamperem zajechać i tam mieszkać, więc on jakby mieszkał też na linii startu i Widać, że też śledził wyniki i za każdym razem, jak ktoś miał finiszować, to wychodził z tego kampera i każdego witał. No i to jest właśnie Richard też, którego ja znam, ja Richard był od, od wielu lat jakby moim sportowym idolem, chociaż ciężko jakiejkolwiek informacji o nim znaleźć, ale zawsze go podziwiałem na podstawie tych artykułów, które o nim przeczytałem, tych filmików na YouTubie, gdzie widziałem, jak pokonywał różne zawody. Rok temu zmierzył się z takim innym ultratratomistą, który jest e, jakby bardziej porównywalny do naszego Roberta Karasia, e, takim typowo profesjonalnym, takim, e, gdzie miał, tamten miał przyszykowany sztab e, masażystów, fizjoterapeutów, dietetyków, e, najlepszy rower i wszystko naj, naj, naj. E, Richard miał żonę i kanapki i zupy <głos> <głos> i to wszystko. No i ścigali się na pięciokrotnym Ironmanie i Tamten według zaleceń swoich właśnie naukowców brał odpowiednio, w odpowiednich momentach masaże, korzystał z takich większych jednostek snu i biegał sprintami pomiędzy tym wszystkim. Richard według swojej tam metody sobie trochę wolniej, ale uparcie do przodu. No i Richard wygrał z nim o pół godziny, więc to było dla mnie też takie piękne, że ktoś taki, w ogóle ja z Richardem tam na trasie rozmawiałem i Jesteśmy trochę, tutaj zbyt dużo dodaję sobie może, pod wieloma względami bardzo podobni. Właśnie tak, że wychodziliśmy razem, to na samym momencie, że my naturalnie chcieliśmy każdego przywitać, ale mamy wiele takich cech, z taką jedną naj, największą, że razem z Richardem doszliśmy do takiego wniosku, że łączy nas to, że gdyby, że my nie musimy też tak trenować, że mamy jakby naturalnie w sobie Coś takiego, że jesteśmy w stanie pokonywać takie dystansę. I gdyby przestał teraz trenować i Richard, gdyby przestał trenować i za rok ktoś by nas w środku nocy obudził i powiedział: Adrian, pobiegniesz 24 godziny, i był w i by pobieg te 24 godziny, i to nas rośnie też łączy. Tak mamy to w sobie po prostu.
0: A myślisz, że masz szansę wyprzedzić Richarda na zawodach jakichś?
1: Tak, myślę, że mam. Też. Rozmawiałem tutaj z Richardem i wiem, że Richard, on nie trenuje, żeby stawać się coraz lepszy. On po prostu każde te jedne zawody trenuje jako jednakową przygodę i te jego rekordy wyszły same z siebie. A ja znowu trenuję, żeby stawać się coraz lepszy i od początku mocno progresuję każdego roku i wiem, że za rok będę dużo lepszy niż jestem teraz. Tak jakby samo z siebie spowoduje, że wyprzedzę go.
0: Bardzo fajny cel. Dobra, powoli będziemy zmierzali do końca. Powiedziałeś, że już nie pracujesz, że jesteś bezrobotny, czy to znaczy, że jesteś zawodnikiem
1: pro? Nie wiem dokładnie, jaka jest definicja słowa zawodnik pro tak naprawdę. Wydaje mi się, że z tego, co kiedyś się orientowałem, że to trzeba być chyba wyznaczony przez jakiś związek, czy określony. W każdym bądź razie nie jestem już też takim do końca amatorem. Jedyne, co się jakby zmieni, że będę trenował tak jak dalej, do tej pory trenowałem, e, tylko zmieni się to, że pieniądze, które mm, i czas, czas, będę miał więcej czasu wolnego i pieniądze, które będę pozyskiwał na sport, nie będą pochodziły z mojej pracy na szkarni, tylko z układania diet, treningów i od sponsorów.
0: Dobra, powiedz jakie są plany na ten rok i na kolejne lata, skoro teraz masz więcej czasu, to może jakiś bedwater, może jakiś bieg cztery pustynie, tak jak jeden z też moich poprzednich rozmówców ukończył?
1: Tak, to wszystko jest dla mnie interesujące i wszystko się na pewno spełni. Ogólnie ilość rzeczy, które bym chciał zrobić, już wystarczy. Ma, ma, potrzebuje bardzo długo żyć, żeby w ogóle je wszystko zrealizować. Jest ograniczona ilość rzeczy, które tak naprawdę jesteśmy w stanie w Ultra zrobić w ciągu roku, bo jest niewyobrażalne, żeby ktoś w jednym tygodniu zrobił badwater, a za tydzień pojawił się na Spartathlon, a tydzień później brał udział w 10 po tym Ironman. E, więc jest ograniczona ta ilość rzeczy, które można zrobić na 100% i które można zrobić dodatkowo jako rozrywka. Na pewno w tym roku będzie bieg 48 godzin, Fabianice, e, Ultra Park Festiwal. E, tam jadę z pewną nadzieją, żeby przebiec 400 km, chociaż e, moje szanse oceniam sam teraz w tym momencie na 55-60%. E, nie, nie, nie wiem, czy zdążę w tak krótkim czasie powrócić do formy. E, zobaczymy. Później będzie na pewno jeszcze maraton powiem W ogóle w tym roku będzie dużo o opolski. Mhm. E, będzie to maraton i Chciałem w sumie nie jadać z jakimś konkretnym planem, bardziej powiedz z ludźmi. Jak zanim robiłem 100 ma, maratonów w 100 dni, to każdy maraton dla mnie był po to, żeby e, ustanowić życiówkę, a kiedy robiłem 100 maratonów w 100 dni, zobaczyłem, że tam z tyłu jest całkiem fajnie, tam sobie ludzie gadają, tam ludzie umierają, motywują się, padają, powstają i tam też jest fajnie i, i w nie chciałbym przeżyć taki właśnie maraton z tymi ludźmi tam z tyłu, sobie powiedz, motywować ich, podopingować. W tym roku prawdopodobnie jeszcze będzie bieg 48 godzin znowu, tylko że na bieżni mechanicznej u Pawła Szuka. Zawsze chciałem to zrobić, zawsze mnie zastanawiało, jak ja sobie poradzę w takich warunkach. No i jeszcze tutaj w Holandii to będzie jakoś, jakoś odpoczne, myślę, że przełom roku 2021-2022. Jest taki, taka ścieżka tutaj turystyczna, Peter Pan to się nazywa, to ma 498 km dokładnie. Piękna, ja tam będzie czas na końcu dobiec. Bo <głosy> sobie nie wyobrażam, nie dobiec 500. No i ta ścieżka cieszy się jakby popularnością wśród holenderskich ultrabiegaczy, takich najlepszych. No i co jakiś czas wyłania się tutaj taki holenderski biegacz, który podejmuje próbę przebiegnięcia tego, ustanowienia najlepszego wyniku na tej trasie. Wielu się udaje, poprawiają ten wynik, inni schodzą gdzieś tam połowie albo w innym momencie. I chciałbym podjąć się tego wyzwania i ustanowić mm. najlepszy wynik tutaj na tej trasie, co też pomoże mi jakby na holenderskim ry rynku i z holenderskimi sponsorami mm. i z, holenderskim, z holenderską publicznością, bo to jest y, dosyć mocno obserwowany przez Holendrów. No i w przyszłym roku, jeszcze nie wiem, jakie mam plany, aż do końca sierpnia. Y, na pewno jakiś prywatny challenge. Myślę o Deka Triathlon Polska czyli coś, prywatne przedsięwzięcie tego typu, jak robię 100 maratonów, czy robię tutaj w Holandii The Longest Watlon czy The Decade Water. Taki najdłuższy triatlon w Polsce i myślę, żeby to zorganizować, coś typu pływanie z Hel do Gdańska, następnie objechać rowerem 1800 km przez Polskę, zbierając jakby towarzystwo pomiędzy miejscowościami i być sportowany przez wielu osób. Jakbyś zachęcić ludzi do... Do poruszenia się razem z nami. No i na końcu przebiegć 420 km największe miasta Polski. Zrobić to tak z fajnym supportem, ponownie taką super fajną przygodę zrobić i, i spróbować wciągnąć w tą przygodę jak najwięcej ludzi, bo już wiem, to by było już takie czwarte moje wyzwanie i wiem, ile radości i ile emocji daje to setką tysięcy ludzi, którzy zaczynają się w to angażować. Ja tu robiłem takie rzeczy w Holandii i bywało tak, że ja w nocy biegłem i z drugiego, z drugiego końca Holandii, czy tam z, z miejscowości oddalonych stąd 100 ponad kilometrów, ludzie o 22 padli dzieci spać, przyjeżdżali tutaj, przed ze mną maraton, rano wracali zanim dzieci się obudzili i szli rano do pracy. I to po prostu tak ściąga, więc na pewno będzie jakieś fajne wyzwanie wielkie ogólnie Polskę, ale już tak dużo zrobiłem tego w Holandii, że chciałbym teraz w Polsce raz. Poza tym Holandia jest za mała do takich odległości. No i w sierpniu już jestem zapisany na dziesięciokrotny Ironman i to będą najważniejsze zawody w przyszłym roku.
0: I gdzie ta dziesiątka będzie? W Szwajcarii?
1: Ja to będzie w Szwajcarii w miejscowości Bux. To jest w ogóle bardzo piękne miejsce. To jest w dolinie rzeki REN. Jak będę jechał rowerem na płaskiej trasie, z pięknej, niedziurawej, szerokiej, z wyłączonym ruchem. Tam zawody są przygotowane perfekcyjnie. Świadczy o tym choćby wpisowe, które jest 3000 euro ponad wynosi. No a po mojej prawej i lewej stronie będą pnęły się Alpy ośnieżone szczyty. Więc to jest piękna sceneria. I fajne miejsce, żeby to zrobić. Mm -hmm. I to w ogóle będą Mistrzostwa Świata. I na liście startowej, lista startowa już jest prawie pełna. Ja się wczoraj zapisałem, żeby w ogóle zablokować to miejsce, bo tam będzie chyba 50 osób, tylko mogło startować. I do listopada muszę zdobyć 3000 euro, żeby to opłacić w ogóle.
0: <głos> Okej, okay. i tam planujesz zaatakować rekord świata?
1: Tak, to jest. To już nie jest, że będę się starał, tylko to będzie moim konkretnym celem za taką ustanowić tam jakoś świata.
0: Dobrze, więc jeżeli nas słuchają sponsorzy, to jest jeszcze szansa, żeby się załapać na to, żeby wspomóc Adriana, także bardzo na to liczymy no a ja ze swojej strony Adrian mogę tylko powiedzieć, trzymam kciuki za, za ten właśnie start, za twój rekord świata to co zrobiłeś do tej pory jest no, absolutnie niesamowite wyczyn zdecydowanie powyżej tego co przeciętny zawodnik triatlonista może sobie wyobrazić, także naprawdę wielki szacunek, no i trzymam kciuki za twoje kolejne za twoje kolejne starty
1: no, dziękuję, dziękuję ślicznie. Ja na pewno zrobię wszystko, żeby e, tym osobom, które już mi zaufały, przede wszystkim tym followersom na Facebooku i Instagramie, tym osobom, które e, poznały mnie jako e, fajnego, normalnego, uczciwego chłopaka, e, zapewnić nieprzerwaną rozrywkę i zachować wszystko to, za co mnie polubili.
0: Jestem przekonany, że tak będzie moim i waszym gościem. Dzisiaj był Adrian Kostera. Dzięki wielkie. Thank
1: you.